0: Bienvenidos a un sábado de café con música de elevador de fondo Es un gran día, el día de hoy vamos a platicar con Mariana G Una gran persona, una booktuber magnífica y maravillosa Que me encanta, que son muy buenas amigas so far que nos hemos conocido El día de hoy vamos a hablar con Mariana A ver Mariana, vamos a ver y Mándame request Of course oh. A ver, ya mandamos request creo Bienvenidos, bienvenidos a un sábado de café. Un sábado de café diferente. Saludos a Barcelonaro, a Man Behind the Stars. Hello, Mariana,
1: ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. hola, Bienvenida. ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Muy, muy bien, ¿y tú? Un placer tenerte aquí en un sábado de café. Eres la primera invitada de un sábado de café.
1: ¡Ay, qué emoción!
0: <ríe> sí, la verdad que sí. Es muy bonito. Me gustó mucho la comparación que tuvimos hace que ya fue como ocasiones. Una... <ríe> no sé. Ajá. Sí. Como que la Navidad y todo eso, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás?
1: Pues estuvo tranquilo, creo que de, por la situación estuvo un poquito tranquilo el asunto, pero uh -huh. lo disfruté. ¿Tú qué tal?
0: También, pues digo, aquí obviamente en casilla, todo tranquilo. Nada, una Navidad diferente que ojalá el próximo, bueno, no sé, sea, que este año nos toque, uh -huh. nos toque como la recordamos. Pero sin duda como que todo eso que se atravesó en medio eh, me hizo sentir que pasó más tiempo en nuestra conversación cuando realmente no... Aquí sí, o, la o la sea, fue de menos
1: desarrollo. de un mes, pero sí. ¿sientes que, que la vida se pasa bien rápido en estos momentos?
0: La neta que sí, la neta que sí. Bienvenidos a todos, quiero observar a las personas que se van sumando. A Soy Diego, in business Jan, Emilio, Ángel, un placer, un honor tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Este, pues bueno, pues aquí estamos, un sábado de café más en la vida. Y pues nada, la verdad es que mucho de lo que quería platicar contigo el día de hoy como te pudieras imaginar, gira en torno al mundo literario. No sé para ti cómo fue el 2020 en cuestiones literarias. A mí, por ejemplo, me ha pasado que en épocas de mi vida he leído muchísimo y épocas de mi vida que he batallado en pasar mis ojos por las hojas. ¿Cómo te trató este 2020 en cuanto a tu lista de lectura? ¿Sientes que leíste más, menos, cambiaste de género? ¿Cómo te trató el año?
1: Leí un poquito más del año pasado, o sea, del 2019, Okay. pero leí muy poquito, leí 11 libros, o sea, muy, muy poquito, ajá, Ay. sí, o sea, no sé qué pasó, yo creo que lo único que agradezco el 2020 es que me hizo conectar de nuevo con los libros, porque yo como que si sí tuve mi etapa en la que, no sé, la vida te lleva a otras cosas, y, uh -huh. y como que no encontraba ese libro que me, que me atrapara, que me hiciera sentir de nuevo, y el 2020 fue uno Ay. de ellos, a pesar de que leí 11 libros, los 11 me encantaron. O sea, todos tuvieron algo que aportar okay. eh, a mi mente. Entonces, estuvo muy bien.
0: ¿Cuál sientes que fue ese libro? O sea, si tuvieras de esos 11 libros que leíste, si solo te pudieras quedar con uno, que dices, este fue piramidal, ¿cuál sería?
1: Yo creo que Día Sin Ti del Vida Sastre.
0: Ok. ¿Por qué? ¿Qué te gustó?
1: Totalmente. Mm, me enseñó como que aceptar la situación que vives, de okay. que a veces pues simplemente eh, pasan cosas que no son lo que tú esperabas, pero no por eso es como ahí te vas a quedar, sino que la vida sigue, no sé, como que me acompañó mucho en un proceso muy personal, pero uh -huh. también me agradó mucho la, eh, la interacción, porque es una interacción sobre la abuela y el nieto, ¿no? Entonces está mm. muy bonito.
0: Ay, qué padre, eso es interesante.
1: ¿Para sí. ti cuál fue?
0: Ay, de este año, la neta, este año tuve muchas lecturas muy buenas. Como te digo, creo que este, bueno, más bien 2020 fue un año como de reconexión con la lectura también para mí. Uh -huh. eh, de los más importantes, no sé por qué, pero me atrevería a decir que fue el de Malcolm Gladwell, el de Talking to Strangers, uh -huh. que es de los últimos libros que leí durante el año, pero me gustó muchísimo porque. Habla sobre, muchísimo sobre la empatía. O sea, creo que justo en este 2020, sobre todo lo que hemos visto en la cultura americana, como que denota mucha falta de empatía y me gusta mucho cómo habla de, de cómo cada uno se hace como ciertas ideas y ciertas expectativas sociales de las reacciones del otro, ¿no? De cómo yo espero que alguien me demuestre enojo, alegría, todas estas emociones. Y cuando esta persona no responde de la manera que yo espero o que mi sociedad me enseñó a esperar, eh, como que me saca de onda y es donde empiezan los conflictos, ¿no? Sociales, porque no los entendemos. Entonces, creo que ese libro sin duda me, me aportó mucho. <ríe> me gustó.
1: Sí, me acuerdo que subiste foto y de que yo lo quiero leer.
0: Sí, la verdad lo recomiendo bastante. No, creo que sí está también en español. Creo que se llama Hablando con Extraños. Uh -huh. este, yo lo leí en inglés, pero, pero sí lo recomiendo bastante, la verdad. Este, y por ejemplo... No, o sea, por ejemplo, no sé, de, de todo eso. Este, este libro también, en parte, lo, lo escuché en en audio en libro. ¿Tú qué ah, piensas? ¿Te has Sobre aventurado que... ese mundo?
1: Sí, me pasó, fíjate que me pasó el año pasado que estaba leyendo eh, el sutil arte de que te importe un carajo. Ajá, sí, sí. Entonces, eh, iba a platicar con una amiga del libro aquí por Instagram y me faltaban como 50 páginas. Y yo, ok. <risa> me arreglo o lo termino, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? Pues puse el audiolibro. O ah. sea, puse mientras me arreglaba lo estaba terminando de escuchar. Uh -huh. Y la verdad es que mucha gente mmm, es como que no cree que los, que escuchar audiolibros y es igual que leer un libro, pero yo creo uh -huh. que cada uno, o sea, hay personas que son muy distraídas, me imagino y pues sí. pueden decir que hay, pues un audiolibro no me va a ayudar. Pero ¿cuántas veces seguro te pasó a ti también de que lees un libro uh -huh. y no le estás prestando atención? O sea, sí,
0: que pasas tus, tus ojos mil veces por la misma hoja, ¿no? Y no absorbes nada de la información.
1: Ajá, entonces lo mismo pasa con los audiolibros. La neta es algo que quiero explorar este año, o sea, escuchar uno o dos audiolibros completos. Uh -huh. eh, ya veré la manera de, de organizarme para que no, no me distraiga tanto, pero... Sí. Yo creo que es algo muy bueno los audiolibros, a ti te gustan también.
0: Sí, me gustan, ¿no? los sea, han hecho también, o sea, creo que me empecé a exponer a los audiolibros a los inicios de este año, eh, todo porque pues caí en las manos de la mercadotecnia de prueba un gratis de Audible, ¿no? Y te regalamos un libro o así. Este, Yo camino muchísimo, siempre salgo a caminar, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Escucho podcast, puedo escuchar un audiolibro. Y también justamente, o sea, con libros que a lo mejor, no sé, ya los empezaste a tener en papel pero por aquí suyera razón no los terminas de leer ya vámonos con audiolibro o sea porque te lo acabas mucho más rápido entonces creo que está cool si eres una persona como activa o sea no sé que estás lavando todo el tiempo platos ropa manejando o sea que estás haciendo otras actividades y aún así quieres leer creo que es una manera muy muy cool de avanzar con tu lectura porque pues al final el día es la misma información no o sea es tan válido como escuchar un podcast como escuchar una ted talk como leer una revista o sea, es información valiosa o entretenimiento en caso de ser una novela este y por ejemplo en temas de novela eh, está también interesante porque también el de Call Me By Your Name una parte lo, lo leí y escuché en audiolibro porque ya ves que ahora voy a regalar un libro y está bien cool porque la persona que narra el libro medio habla italiano de vez en cuando entonces no sé si te ha tocado un audiolibro así pero hace que la experiencia sea bastante rica porque dices ay o sea como que sí me siento en Italia sí <ríe> ¿No?
1: Le da un plus a la lectura. De hecho, sí. eh, por ejemplo, el libro de Amalia Andrade, el de uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, uh -huh. en, en, también en una plataforma ella eh, lee su libro. Entonces, se siente mejor porque dices, uh -huh. lo estás escuchando la propia autora. Entonces, tiene, tiene algo. Entonces, te ayuda muchísimo.
0: Sí, es muy cool uh -huh. cuando le meten le como acentos o diferente cadencia, ¿no? O sea, por ejemplo... En algo, ya, esto no está nada promocionado, ojalá, <risa> pero hay una, una, una psicóloga eh, que se llama Esther Pearl, que es políglota, o sea, habla como 10 idiomas, entonces está bien interesante porque ella narra sus propios libros y de repente como que suelta palabras en otros idiomas y dices, wow, o sea, esto está como chido, no sé, o sea, como que es muy, muy nutritivo. Totalmente, Sí, <risa> es que creo
1: que es una experiencia que todo lector debe vivir. Y ya dependerá de él de si le sigue sí o no, porque también digo, al principio, en mi caso, cuando empecé a escuchar audiolibros, uh -huh. eh, no estaban bien, o sea, el lenguaje no estaba padre, y así uh -huh. dices, Ugh. entonces tienes que buscar un audiolibro que sí te guste claro. y adentrarte a eso.
0: ¿En el lenguaje como en qué sentido? O sea, ¿el acento, la pronunciación, qué cosa
1: Ajá, es que, bueno, te estoy hablando de hace años, o sea, qué oso, uh -huh. pero hace años, <risa> entonces yo quería un audiolibro porque pues estoy trabajando y digo, quiero entretenerme, llamarte de música, entonces quiero escuchar algo más. Y yo le ponía típico en YouTube de que audiolibro en español o en inglés y eran como robotizados o eran como, ¿sabes? Uh, A eso me refiero. O yeah, un español. de que Translate, ¿no? Sí, ajá. Era de que, no, gracias. Pero uh -huh. ahora la verdad siento que hay muchas plataformas, como dices, aplicaciones donde puedes escuchar audiolibros y la, o sea, el audio es buenísimo. Muy claro,
0: bien. sí, unas producciones bien locas, o sea, la neta es que, pues sí, obviamente hay de calidades en calidades como todo en la vida, este, pero sí, la, la neta que sí, y sí, o sea, creo que es lo que pasa, o sea, creo que esos crisis de YouTube más bien son como como hechos por fans, ¿no? Ay. De que, que se ponen a traducirlo y así, este, pero sí, creo que es como, no sé, si es uno bueno, creo que es una muy buena experiencia. Y creo que todo el mundo debería darle una oportunidad a uno de Si
1: tuvieras eh, la opción de solo leer en una forma, ¿cuál escogerías? Eh, ¿Audiolibro, libro en físico o libro digital?
0: Ay, está bien difícil. ¿Sí? Está bien difícil porque como que ha agarrado épocas de todas. O sea, del digital me encanta lo práctico que es. O sea, que es una cosa así y traes toda tu librería ahí. Sí. El papel es una cosa mucho más romántica, o sea, que abres un libro y que huele, ya sea o viejo o a nuevo, y el, y el otro libro también, o sea, que te da oportunidad de ser un ente portátil. Creo, y como estoy parada el día de hoy, creo que elegiría el, el papel, este, porque últimamente me gusta como hacer anotaciones, aunque de lo que sea que estoy leyendo. Y también lo puedes hacer en Kindle, pero no me gusta como que estarle picando en la pantalla buscando qué anoté.
1: <risa> ya este, sé.
0: Y, y como que es muy lindo tener una actividad que no requiera una pantalla, ¿no? O sea, como que, bueno, sí. toda mi vida es computadora, celular, lo que tú quieras, televisión, y esto es la actividad que voy a hacer que no involucre pantallas. Entonces creo que sería en papel. ¿Tú qué opinas?
1: Sí. La verdad, la misma respuesta, porque a pesar de que tiene sus beneficios, audiolibros o libros digitales, eh, lo siento más personal y como dices, es, es tu momento de escapar de, del, del día a día, ¿no? Entonces, lees un uh -huh. libro y, y te pierdes en las páginas, y leerlo poderlo subrayar, poderlo escribir. Creo que vale, no, sí. O sea, si tengo que elegir sí. una, físico.
0: Exacto. Sí, obviamente dolería perder las otras, pero sí. Claro. Una cosa que me encanta de los libros físicos y es súper estúpida, pero yo soy bien territorial cuando voy a una coffee shop o algo así, o sea, no, bueno, no sé si todo el mundo lo haga, pero yo lo hago. O sea, como que llego y como que me da miedo que se vayan a ocupar una mesa, entonces sí. luego, luego ocupo una mesa con mi libro. Y me encanta que puedo dejar mi libro marcando mi territorio sabiendo que nadie le va a hacer nada porque es un libro. ¿Quién te va a robar un libro, no? Entonces es un plus. Pero yo te lo robaría.
1: Bueno. No, no te estés robando libros, Mariana. O sea, pues es que. Digo, la verdad, nunca me he robado un libro. Según yo, no. Me uh -huh. lo robé, pero en la primaria, de esas uh -huh. veces que te prestaban libros la maestra y jamás uh -huh. lo regresé, pero no fue como en plan de te lo voy a robar.
0: De hacer un delito.
1: Sí, ya sé. No, no, sí, no.
0: creo que no. Creo que nunca me he robado un libro, tampoco.
1: No. ¿Quién sabe? Me gustaría hacerlo por la experiencia.
0: <risa> ya sé, no. Es como que ¿qué ñoña. ¿Qué te sí, robaste? Sí. Un libro. <risa> Mira, okay, es so... The Original Book Thief. ¡Sí! Mírala. ¿Qué Mira, es está potencial? <ríe> Oye, por ejemplo, de... No sé, sí siento que en el tema de los libros, como que mucha gente no se atreve a darle esa oportunidad. Y yo, en planeación de que íbamos a criticar el día de hoy, me quedé pensando que, por ejemplo, yo antes antaño, cuando era una joven Pokémon del mundo, yo no era una persona lectora. O sea, yo cuando era niña, a los, no sé, 10 años, yo odiaba la lectura. ¿Cómo fue tu iniciación? ¿Quién te bautizó? ¿Cómo te acercaste a la lectura? ¿Qué te hizo ser una persona lectora?
1: Fíjate que en mi casa nadie lee. O sea, no tengo un papá lector. Sí leen, obviamente, pero uh -huh. no así de que... como uno, ¿no? Uh -huh. Y todo fue por Matilda. Yo sé que da risa eso, pero... ¿La
0: película de Matilda? Sí. ¿O el libro? De... Sí. ¿Hay un libro?
1: Sí, hay un libro. De hecho, está basada uh -huh. en el libro, pero no yo sabe. veía la película todo el tiempo, porque la pasaban todo el rato en Canal uh -huh. 5. En sí. 5. Entonces estaba en casa de mi abuelita o en mi casa y yo la veía, la veía, la veía. Y me parecía sorprendente cómo a ella le fascinaban los libros, entonces yo decía, yo quiero leer, pero en mi casa no había libros.
0: Uh -huh.
1: Leía enciclopedias, las que había de, de antes, ¿no? Venían, uh -huh, sí. venían cuentos. La, la W, ¿no? <ríe> sí. sí, sí, sí. Y venían dentro cuentos, entonces ya uh -huh. me da mucha risa porque yo tenía un closet enorme, enorme. Y eh, me metía dentro del closet porque lo adecué con sábanas y almohadas y... y luces
0: Como y tu papas. cuevita.
1: Sí, y me metí ahí a leer y yo súper feliz ahí. Pero, pues, conforme fui creciendo, me acuer sí me acuerdo que a los 12 años me pude comprar un libro que fue Cinco Semanas en Globo de Julio Verne. Ok. No le entendía en nada. O sea, <risa> literal, lo intentaba uh -huh. leer y yo, ¿qué es esto? <risa>
0: Pero porque era como lenguaje muy complejo.
1: No, pues para mí sí, o sea, a los dos años, <risa> para mí era como, ¿qué es esto? Y así, porque sí traía un poquito de matemáticas o física, porque, bueno, física, no sé, pero pues están buscando hacer el globo, este, para mm. viajar y que no sé qué. Entonces, mm. yo, o sea, me acuerdo que me costó súper barato y yo estaba feliz de que, ah, me costó 30 pesos. <risa> o sea, fue que, ok, uh -huh. pero no, no me gustaba y no me gustaba. Y pues ya dije, esto no es lo mío. O sea, porque agarré un libro y leía y no entendía nada. Entonces dije, ¿sabes qué? A lo mejor no soy tan inteligente. O sea, ¡Ole! yo pensaba o sea, eso. Uh -huh.
0: Cuestionaste tu inteligencia.
1: Ajá, sí, bueno, la verdad nunca fui muy inteligente en la escuela, <ríe> pasaba por Como sur, si pero... leías
0: enciclopedias, algo tenías que tener, ¿no? <ríe>
1: pues, ya ves, <ríe> ya ves, pero, pero no, pues al final eh, pasó el tiempo, me olvidé de la lectura, de hecho en la escuela me acuerdo que me ponían a leer y yo de que no, no quiero, este, me aburría y todo, hasta que una de mis mejores amigas de la prepa eh, me acuerdo que salimos de la prepa y, y platicábamos por teléfono en ese entonces. Y me decía, me hablaba de un libro. La primera vez, siendo sincera, no la escuché. O sea, me hablaba de, de la historia y todo y yo, uh, después me lo volví a hablar, me volví a hablar mucho. Ya te imaginarás qué libro estoy diciendo.
0: Que sea tipo de que Harry Potter o Twilight. <risa>
1: sí, Twilight, ajá, fue Twilight. Ajá. Y, y, pero mi amiga estaba obsesionada, o sea, es que no, y que no sé qué. Y me platicaba tanto, y su furor, y su entusiasmo, y así, como que yo dije, yo lo quiero leer.
0: ¿De qué trata Entonces,
1: esto? ajá, o sea, me gustó mucho como que su emoción, y lo empecé a leer, y ya fue como que... Pero luego igual, me pasaba lo mismo, que quería saber qué leer, y, y no. Y yo creo que todos tenemos gran parte del lector, mm -hmm. pero falta que llegue ese libro a nuestras manos, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Entonces, algo pasó. ¿Consideras
0: que, o sea, como que ya te enamoraste bien de la lectura con Twilight? Ah,
1: mmm, es que no sabría decirte si con Twilight. Porque créeme que después de Twilight, o sea, empecé a leer Matar un Ríos Señor, leí otros libros que no eran juveniles uh -huh. y me gustaron. De hecho, hace poquito también leí Cinco Semanas en Globo y le entendí todo. Yo dije,
0: wow. ¡Yay! ¡Ponquín!
1: ¡Ajá! Oye.
0: Claro,
1: pues son etapas, son etapas de la vida, eh, tal vez no estaba preparada para ese libro, por eso a veces me molesta mucho cuando juzgan de, es que estás uh -huh. leyendo literatura juvenil y eso no sirve. Sí. Al final sí. es lectura y aporta, entonces.
0: Sí, exacto. Sí, yo pienso exactamente igual, o sea, por ejemplo... Eh, yo también considero que parte de mi iniciación pues, fue Twilight, simplemente por la época en la que nacimos y todo eso. Sí. Este, pero una cosa que me parece interesante, por ejemplo, de Twilight, es que gracias a que leí Twilight, ya ves que en alguna parte mencionan cumbres de cosas, de orgullo y prejuicio. Yo leí esos libros clásicos eh, porque estaban ahí mencionados. Entonces, o sea, creo que está cool, como dices, o sea, leer literatura juvenil, de autoayuda, novela de cualquier tipo... Simplemente porque uno es lectura, es como cualquier tipo de entretenimiento. O sea, nadie te juzga por ver Los Simpsons, ¿no? Cuando es una caricatura. Entonces, ¿por qué claro. te juzgarían por sí. leer una novela? Entonces, y creo que también, como dices, o sea, a veces no estamos listos para leer cierto tipo de libro. Y es simplemente con la práctica y con el tiempo que nos vamos abriendo esas puertas nosotros mismos. Entonces, pues sí, o sea, creo que si quieres cambiar y leer La Iliada, bienvenido sea. Pero si quieres leer, sí. no sé, Cazadores de Sombras número 534, pues también puedes hacer eso, ¿no? ya sí,
1: me quiero poner al corriente con esas, esa saga, te lo juro.
0: ¿En qué vas? Yo, yo me quedé como en el quinto libro, porque Ajá. ya me, ¿Cuántos me perdí. ¿Cuántos son? ¿Uno, dos, tres? Cuatro.
1: Sí, son seis la primera saga,
0: ¿no? Ajá, y luego son tres de la precuela, y luego supe que existió una postcuela o algo
1: así, pero ya no... Ya, no ya sí. son, son muchísimos libros, de hecho, o sea, yo leí igual cinco, me faltó el último, uh -huh. y leí los orígenes y todo, pero estoy viendo que sigue Cassandra sacando libros, y yo dije, ok, necesito ponerme <risa> <Sí. risa> al corriente. Al principio que... sí dije, no, dije, ya párale a, a esto.
0: A sacarle jugo a la misma saga.
1: Sí, pero la verdad he escuchado muy buenos comentarios de que sí son buenos los libros, entonces... Eh,
0: We stand shadow hunters
1: Y, o sea, la, la neta Dije, Cassandra, algo tiene O sea, para que siga haciendo buenos libros De una saga que, que Pues sí, o sea, es como, ¿qué pasó? Y de hecho estaba viendo la serie de Netflix uh -huh. Y yo le, me rehusaba a Ver la serie porque No sé, como que no ¿Viste sé la película? La sí ¿Qué opinas? Eh, eh, me gustó la película Fíjate que antes de ver la serie me gustó más la película Pero ahorita amo la ¿Ah, serie Tú
0: Mira. Sí. Yo vi la película cuando salió en el cine Y no me gustó nada Porque el Jace de la película se me hace tan feo <ríe> Se me hace tan feo, güey este, Es que es está el
1: detalle Cassandra nos, nos vendió un Jace Dios, o sea Súper guapo y así Y pues lo ves y tú de que, Híjole, o sea Perdona Ajá. a todas las fans de, de esa persona Pero
0: Perdón, pero nos sí. disculpamos por adelantado
1: no, pero la sí. neta sí, sí me gustaba mucho. Y de hecho, eh, te digo, lo, vi Shadow Hunters, la serie solamente porque estaba aburrida y porque me quitaron Friends de Netflix. Entonces sí, dije, ¿qué veo? Y empecé a ver Shadow Hunters. Y, uh -huh. y ahorita no sé qué hacer con mi vida.
0: <risa> porque ya la ya terminaste.
1: Ya, ya la acabé. Digo, voy a leer Ajá. el sexto libro. Voy a leer los demás libros que no he leído. Pero sí es como, ya extrañaba. Eso, de hecho, me había pasado que, te digo, ya, era como, no sabía ni qué libro leer, ni nada, y hace poquito, uh -huh. eh, eh, creo mucho en la casualidad, ¿no? Entonces, aunque sea para libros, así, así te lo digo. Sí, el destino y, sí es. Sí, y total, descubrí un libro, o sea, que vi en todas partes, y yo de qué, y es el que es justo, estoy leyendo, que se llama La Vida Invisible de Adi Larue.
0: Ah, sí, el que te pregunté, ¿no?
1: Sí, y la neta sí. está, o sea, vi que en todos lados era como que wow pero yo uh -huh. ni enterada estaba, o sea, lo así. Lo no, es
0: que yo, yo nunca lo había visto hasta que tú lo publicaste en tus historias, la verdad.
1: ¿En serio? Ajá. Uh -huh. Sí, es Me abriste okay, los
0: ojos.
1: Sí, y pero te lo juro que me volví a obsesionar como antes, o sea, como cuando uh -huh. era adolescente, de que, hay uh -huh. un libro y lo quiero leer, y qué, qué emoción, entonces... Eh, Está muy bueno eso. O sea, siento que ya vuelvo a... Creo que me tomé como un ratito de, de leer poquito o estar tranquila uh -huh. y, y ahorita siento que ya vuelve la Mariana lectora, así que...
0: ¡Qué chido! ¡Qué padre! Ese sí, siento que eso es bien lindo. O sea, creo que a mí también hubo una época que me pasó exactamente eso. O sea... Yo, no sé tú, pero en mi época estudiantil yo leía una cantidad de estúpida de libros. O sea, leía, el año que más leí, leí como setenta y tantos libros.
1: Sí, sí. Porque
0: Cazadores de Sombras lo leía en dos días cada libro, así que de la mañana O sea, que no has...
1: Ajá,
0: o sea, pero era, era lo único que hacía. O sea, aparte de estudiar y hacer ejercicio, no hacía nada más que leer, eh, y lo sacaba en dos días. Y luego después de eso, como que me pasó así de que como que llegué a un valle en el que, oye, ya leí tanta literatura juvenil que como que ya nada me sorprende, como que ya me la veo venir, todos los tramas, todos los plot twists, todos los personajes, ya la veo venir, y como que ya no me emocionaba, como dices. Y, y actualmente creo que encontré como un, una nueva flama, ¿no? este Leyendo o como de, de desarrollo personal, o cosas como a lo mejor un poquito más in, intelectuales y no tanto de entretenimiento. Eh, y es como, ah, mira, qué interesante está esto. Y ahí encontré como... Otro, otro mundo, otro universo. Todavía leo novelas, no tanto como antes, porque creo que ahora es más difícil que una novela me atrape. Pero todavía hay joyitas de allá en el mundo, estoy segura. Entonces, sí, creo que sí. Y por ejemplo, o sea, de todos los libros en tu, en tu vida, eh, si pudieras borrarte el cassette de un libro, de una saga o de algo y volverlo a leer, o sea, volverlo a disfrutar como antes, ¿cuál crees que sería?
1: Ah, yo creo que Harry Potter.
0: ¿Sí? sí ¿Cuál es tu favorito?
1: Eh, me gusta mucho el quinto, que es la Orden del Fénix. Mm, es
0: porque bueno. Porque
1: ahí aparece Luna Lopus y es mi personaje sí. favorito. entonces.
0: <ríe> es muy chida. ¿Qué casa eres?
1: Eh, Ravenclaw. ¿Tú? Ah, <ríe> Adivina. <ríe> mm, ay, no sé.
0: No. Sin miedo, sin miedo al éxito.
1: Más
0: que Gryffindor, ¿no? No. Soy Glittering. ¿Qué?
1: I know right. Yo también ¿Por qué? Cuando... ¿En qué momento? <risa> Digo, Entonces, no es eso... malo.
0: No, no es malo y de hecho, o sea, fue, algo... fue como salir del closet saber que soy <risa> Glittering, porque o sea, yo cuando hice el quiz en Pottermore, también yo juraba que yo iba a ser eh, Ravenclaw por por ser ñoña y por leer, ¿no? Ajá. Entonces me sale Glittering y yo de qué... Pero ya a veces cuando haces el quiz te sale como una carta de bienvenido a la casa de bla bla bla, estos son nuestros valores, esta es nuestra historia, nada, bla. Y cuando leí el dice, oye, está chido, o sea, es como de que somos bien perseverantes, somos decididos, somos, no sé qué, obviamente pues se menciona que hay gente mala en Sleepering. Pero si lees la carta, se me hizo chido, entonces dije, proud. Proud Slytherin, over here. Ay, entonces, en contra sé. de todo pronóstico.
1: ¿Quién diría?
0: Sí. Muy interesante. <risa> no
1: tienes que sí, o sea.
0: Tal <risa> vez sí, nadie... No, te pasa. <risa> sí, como que todo el mundo asume que soy, creo que Gryffindor. Pero eh, dicen que los Gryffindor y los Slytherin están como a un pasito de distancia, entonces, ah. podría ser.
1: Podría sí. ser, pero sí, yo creo que Harry Potter, porque es una saga <risa> que disfruté mucho. Y estaría, digo, aún la leo y me emociono, pero siento que estaría padre como leerla de nuevo. Que, uno de mis miedos eh, es volver a leer esos libros que disfruté en la adolescencia ya de grande y que no me emocionen. Es como perder la Ajá. magia, ¿sabes?
0: Sí, creo que me pasó eso. Ah, bueno, en su momento yo leí The Host de Stephanie Meyer. ¡Ay, sí! Y yo... en su momento, sí, me encantaba. O sea, me pasó como a ti, que como que leí Twilight y ya no sabía qué leer. Entonces yo releí los libros que tenía N cantidad de veces. O sea, creo que Twilight, o sea, la saca completa la leí como tres veces. The Host también. Y me encantaba. Y luego no sé si te pasa que los, los revisitas o los ojeas y dices, mm, yo leía esto. <ríe> o sea, de que no es tan padre. O de que le encuentras ciertos fallos. Y, por ejemplo, hablando de... ¿Alguna vez te ha picado la curiosidad por escribir o algo así? ¿O sea, ¿tienes escritos tuyos?
1: Sí, sí, de hecho, eh, sí tengo como que varias historias y hace un, unos días, casualmente, eh, también se me ocurrió como que una historia diferente y, y lo malo de mí es que es cuando me, me duermo, o sea, me voy a dormir uh -huh. y, y se me vienen un chorro de ideas y cosas y siempre digo, no hombre, mañana temprano lo escribo, lo hago, pero se me olvida. Entonces, mm. pues no duermo por estar escribiendo, pero mm. eh, sí tengo como que varias historias. Pero lo mío es más como de amor, de, ¿sabes? Más literatura mm -hmm. romántica. Pero mm -hmm. mm, antes me detenía mucho, porque me imagino que también te pasó a ti en su momento. Porque crees que solamente una editorial tiene como la responsabilidad o la, la ayuda que tú necesitas para poder publicar, escribir, publicar uh -huh. y, y todo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, como lo platicamos el otra vez en, en, el, en el live anterior.
0: Perdón.
1: Quiso salir aquí.
0: Mi, mi perro anda
1: ahí, saludando. Este, creo que ya ya no hay esa limitante, o sea, ya si tú quieres escribir, quieres grabar una canción, lo que quieras, lo puedes hacer. Entonces, mmm, creo, o sea, uno de mis planes para este año es terminar un libro y autopublicarlo. Esto o sea, es un
0: poco.
1: Sí, o sea, o sea animarme a hacerlo. Eh, tenía otras historias, pero siento que me va a doler escribirlas y cositas así, pero esta que se me ocurrió, se me hizo como que súper increíble, o sea, para mí fue como wow Uh -huh. y, y pues nada, quiero aventurarme en eso, pero eh, también está eso que te autojuzgas de y si no soy tan buena, y si, y si lo escribo me empiezan a decir de que tú, tú qué, o sea, no eres escritora. Uh -huh. Entonces piensas mil cosas, pero yo creo que al final es algo para mí. O sea, uh -huh. quiero hacerlo eh, como que decir al final de mi vida, escribí un libro.
0: Claro, sí. De ese lado, o sea, como que desde donde mis aprendizajes, o sea, como que creo que es bien importante... Tú misma, como que permitirte ser imperfecto, ¿no? O sea, justo lo que dices de que, pero es que tal si lo publico y se burlan de mí, me dicen como que, ay, ¿esta qué? ¿Tú ¿Quién eres? Y es como, pues primero, antes de que el universo te la crea, te la tienes que creer tú. O sí. sea, por ejemplo, justo te preguntaba lo de la escritura, porque yo estoy revisitando textos míos que quiero publicar, y me pasa que son textos viejísimos, y los leo y digo, ¡uy! Carla, tú escribiste esto, ¿sabes? Como que no hace tan bueno o, o denota ciertas inmadureces en el estilo literario siendo textos viejos. Pero como, como abrazarlo, ¿sabes? De que, bueno, sí, es imperfecto. Pero a mí me encanta. O sea, si a ti te encanta tu historia. Estoy segura que aunque tengas ciertas fallas o ciertos lo que tú quieras, a alguien más también le va a encantar. O sea... ¿Sabes
1: qué me pasaba? Uh -huh. Que, o sea, años anteriores cuando escribía, me emocionaba y escribía y al día siguiente, cuando ya iba a retomar mi escritura, me ponía a leer lo que había escrito. Uh -huh. Y no me y me pasaba lo mismo que a ti, que es neta. O sea, an <ríe> antes yo decía, wow qué padre lo que estoy escribiendo y la cena y que no sé qué. Y al día siguiente la leía yo, ay no, qué bueno. Entonces, una de las recomendaciones que me hicieron algunos escritores con los que tuve la oportunidad de platicar, me decían, es que no vuelvas a leer lo que escribiste. O sea, tú uh -huh. sigue, 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 sigue hasta que termines. Y ahora sí, para eso la revisión, ¿no? De que lees toda la historia, le quitas, le pones y así, porque uh -huh. yo decía, es que nunca lo termino y nunca lo termino porque me pasaba eso, o sea, leía lo que ya había escrito el día anterior y, y qué curioso, porque somos la misma persona, pero qué, qué curioso que al día siguiente lo que te parece fascinante o así ya no es igual.
0: Uh -huh. es que creo que somos nuestro peor crítico o sea, la neta <risa> o sea, nos juzgamos demasiado y creo que es como común, no normal pero común este, y sí, o sea, creo que pues es, no sé, o sea, es como todo yo imagino que J.K. Rowling Cassandra Clare, o sea, la que tú quieras seguramente vuelve a ver sus libros, vuelve a ver sus películas y dicen, ay, como que ah, me hubiera hecho esto diferente a todo lo pasar pasar. a mí me encanta compararlo con, con la pintura antes yo se la pintar de que un cuadro, cuando estás pintando, nunca, nunca se termina, ¿sabes? O sea, como que se termina la pintura en el momento en que dices, bueno, voy a dejar el pincel. Porque de que puedes seguir echando bro brochazos de pintura o lo que tú quieras, pues, infinitamente. Creo que es igual con la escritura. Siempre puedes cambiar algo, una escena, un personaje, un no sé qué. Pero es de que ya, güey, o sea, voy a dejar que sea perfectamente imperfecto y lo voy a sacar. X, no pasa nada. Y, pero creo que la neta es mucho más fácil dicho que hecho en lo personal, a mí me costó muchísimo con mi libro que está en el fondo. O sea, permitirme eso hacer a eso. Ajá.
1: ¿Qué sentiste? Me costó. Cuando lo, ya, lo, ya lo imprimiste ya todo, nunca dijiste de que, ay, tal vez este capítulo hubiera estado esto, no sé.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, porque, por ejemplo, o sea, son, son historias cortas, ¿no? Y luego lo que muchas personas me dicen de que, ay, me quedé como con ganitas de saber qué seguía. Este, porque realmente ninguna, pues, termina, digamos así, o sea, como que es, creo que todas las historias se quedan en puntos suspensivos de continuará, eh, pero justo, pues, esa era mi idea, ¿no? O sea, de que, bueno, pues, un encuentro de amor o de desamor es efímero y la vida continúa, y a lo mejor esas personas siguen juntas, a lo mejor se desconectan, se conectan de nuevo, o sea, como que el mundo del amor realmente no tiene un fin nunca. Eh, pero me costó mucho el aceptar eso o sea, porque muchas de esas historias eh, tuve como que editarlas para hacerlas más cortas y que entraran en el formato, por decir así y sí fue algo que me cuestioné mucho o sea, de que bueno, permito que esta historia sea más larga que el resto, no la largo, la corto y algo que me parece muy útil es que en algún momento un maestro de literatura me dijo la historia dura lo que la historia tenga que durar o sea, si alguna vez has buscado no sé, concursos de cuentos o lo que sea de novela eh, sí. a veces te dicen de que máximo tantas cuartillas o Ay, sí. te ponen estándares, ¿no? Y un juez una vez me dijo de que, ah, había una historia que estaba buenísima, pero no sé, en, la, en el último capítulo como que había muchas cosas que como que no me hacen sentido. O sea, como que todo estaba buenísimo excepto ese fragmento. Y al hablar con la autora, la autora le dijo de que, ah, sí, este, pues la forcé, para cumplir con el margen que pedían para el concurso. Y es de que, no, güey, entonces búscate otro concurso. O sea, no estés forzando tu historia a entrar en una categoría o en un cajón o en un algo cuando, pues, no. O sea, la historia dura lo que tenga que durar y es ¿Cuántos cumplir, libros o
1: sea? hay que están súper gordos, de que, no sé, mil páginas? Y casi uh -huh. 500 páginas son de relleno. O sea, son Exacto. innecesarios. Uh -huh. y, y por eso dices, bueno, ya, te empiezas, a, a pens ya empiezas a pensar de que qué es lo correcto, o sea, muchas veces tú dices, esta es mi historia y la quiero publicar, pero llegan editoriales y así, y te dicen, no, es que vende mejor que mates al personaje o vende uh -huh. más que, ¿sabes? Y sí. te empiezan a, a modificar todo, que entiendo, es trabajo de marketing, uh -huh. pero um, qué increíble que me imaginé ahorita con lo que dices, de que imagínate un libro que tiene el potencial pero <ríe> se arruinó por, por una sí. regla del concurso o de, de lo que sea.
0: No, y sí pasa. Entonces, por eso, en tu proyecto literario que súper apoyo y que súper espero algún día ver en la vida tangible, es de que, no sé, o sea, desde mi parte, o sea, es como disfruta el proceso. Lo importante es que a ti te encante, o sea, que tú ames lo que tú estás haciendo. Y yo siempre creo que alguien más va a resonar con eso. O sea, aunque hay alguien de marketing o alguien X, super literato acá, locochón, te diga, ¡Uy, oh, pero es que en la gran comedia de Dante! como que le importa? La gente siempre va a criticar. Entonces, es que mínimo te critiquen por algo que amas. Totalmente.
1: De hecho, ¿sabes algo que estoy muy orgullosa de esto? Porque no sé si lo conté, más de es que no lo he contado, hace un par de años eh, en una fría libro estaba platicando con los de una editorial y les estaba contando una idea que traía de mi primer libro, o sea, era la primera vez que dije, ¿sabes qué? necesito escribir esto y que no sé qué mm. y, y todos estaban de que fascinados, me dijeron hombre, ven con la, con la editora y que no sé qué, y platiquen y libro. y yo bien emocionada, me dijo mándame un, una parte y no sé qué, y yo, ah, súper bien ya no supe nada, o sea yo lo mandé Mandé, que Dos páginas eh, sobre uh -huh. la idea y, y les conté, obviamente, de qué trataba. Ya no supe nada. Entonces, uh -huh. me me saqué así con que, ok, y porque supongo que la idea le iban a presentar a, a otras personas. Entonces, como ya no supe nada, me desanimé muchísimo. O sea, muchísimo uh -huh. fue de que ya no voy a hacer esto porque no, pues sí, lo poquito que mandé no les gustó. O sea, como que me desanimé. Ya. Pasó el tiempo y platicando con mis amigos, les contaba de, no, es que el otro día, que no sé, me dicen, pero es que ella ya no trabaja ahí, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, <risa> ajá, fue que no tuve respuesta porque, pues, ella ya no estaba ahí, y digo, independientemente mm -hmm. si sea por eso, o sea, porque a lo mejor no le gustó, me quedé pensando, o sea, hazlo, o sea, si tú quieres hacerlo y más, por ejemplo, te conocí y vi que autopublicaste y también tengo muchos amigos que han publicado su libro, y digo, es que sí, porque me voy a censurar, o sea, si Exacto. tú quieres escribir y hacer algo, hazlo entonces, por eso me siento muy orgullosa de que, a pesar de que sí sentí como el rechazo o el miedo de no, tú no Ajá, dije, sí. pues yo sí <risa> entonces, Lizardo. qué bonito que, que en este tiempo me, me animé muchísimo y no, no, quiero saber cómo fue para ti también el que dijiste, voy a autopublicar, o sea.
0: Uh -huh. Ese proceso también, creo que me pasó como a ti, o sea, creo que mi diálogo interno fue muy parecido. Este, de que no, necesito una editorial que me crea, que crea en mí, que crea en mi proyecto, que me impulse, que me vea. Y no, no digo que no sea posible, no digo que no exista, claro que sí. Creo que es otro proceso completamente y yo no quería esperar a ese momento. O sea, para mí, digo, súper background, cuando yo tenía como 18, creo que me puse objetivos de esos de corto, largo, mediano plazo, ¿no? Uh -huh. Y dije, antes de los 25, quiero este, publicar uh -huh. mi primer libro. Y entonces estaba así ya, de que al borde de cumplir años, y dije, güey, o sea, ¿qué onda? Tú te dijiste esto, ¿qué vas a hacer? Y no, digamos, tampoco quería. Eh, rush it, o sea, hacerlo nada más por hacerlo. Quería realmente cumplir con eso y no esperarme a, a que alguien creyera en mí, o sea, porque creo que luego eso nos termina censurando, o sea, de que no, es que oh, mis papás no creen en mí, mis amigos no creen en mí, una editorial no se fija en mí, entonces no valgo, no valgo lo suficiente. Y dije, bueno, si yo quiero que el mundo sepa que valgo, mi perro va entrando. Sí, ahí está.
1: Hola oh, qué bonito. Bueno, pues, Te dije ¿sí? Quiere aparecer aquí sí, ¿quiere
0: ando. Aquí está Bueno, si sí yo quiero que el mundo crea en mí, yo tengo que creer en mí Y creo que fue Ese es el reto Yo creer en mí Y la verdad es que sí. y soy muy contenta Y actualmente estoy trabajando pues, en mi primera novela Que ya es una cosa larga no. Sí, la verdad es que Mi super objetivo es que salga este año tengo planes, pero no los quiero decir en voz alta para no arruinarlos, Ajá. pero eh, este año chané muchas ganas de ese lado. Pero entonces por eso para mí tomar la decisión de autopublicarlo fue, pues, mira, yo voy a crear un proyecto, si, me sirve de experimento, porque en este caso eh, pues es corto, ¿no? O sea, es cortito y aún así requirió mucho trabajo, pero dije, mira, es un proyecto corto que me permite hacer y deshacer, arruinarlo, destruirlo, si así quiero, y no me compromete demasiado ni en tiempo ni en dinero ni en nada. Entonces, vamos a experimentar a ver qué pasa. Y siento que de esa aventura he aprendido mucho. Obviamente, siempre hay aprendizajes por hacer. Pero siento que ya eh, me siento más segura de aventurarme en un proyecto más complejo como una novela. Ya sea que la autopublique o que sea con una editorial. Eh, siento que digo, bueno, ya sé cómo es. Sé que puedo hacerlo, ya lo hice. Entonces, ya no me da tanto miedo. Porque, por ejemplo, toda la parte de la revisión de textos es la más compleja. O sea, que si lo imprimes que si lo compartes con un amigo para que te, te corrija o no, o un experto, como que toda esa parte es donde los rechazos de pintura. ¿Hasta dónde voy a editar? ¿Cuándo voy a soltar el pincel? Entonces, esa es la parte retadora. Y, y si te embarcas a un proyecto de 300 páginas en lugar de uno de 100, pues te tardas el triple, ¿no? Entonces, no sé. Creo que ese fue un poco mi trayecto. Y la verdad también para mí fue como una catarsis. <ríe> Yo estaba como pasando por un momento emocionalmente complejo eh, y creo que como buena escritora ahí fue como depuré un poco mi alma entonces creo que si está en ti siempre es bastante saludable
1: Ay, es muy bueno sirve como terapia, yo creo que escribir ayuda muchísimo
0: uh -huh.
1: y como dices mientras más escribes, mientras más lo haces más buena te vuelves
0: exacto, sí, y, o sea, y te digo, creo que mucho se trata de aceptar que uno no es perfecto o sea yo he visto libros no sé si lo habrás notado. Pero creo que... No sé si en el cuarto o quinto de Cazadores de Sombras. Me acuerdo perfecto. Hace años que lo estaba leyendo. Y giré una página. Y era una, una escena de Alec hablando con Magnus. Y en el libro, en lugar de decir Alec, decía Ajá. Alex. No. Con X. Y yo lo, lo veía. Así de que, ¿cómo? Este libro está mal escrito. Y es como... Hasta las grandes editoriales les pasa. Entonces es como todos somos humanos, todos somos imperfectos, o a sea, todos nos pasa. ¿Habrá algún ejecutivo de esa editorial planeta? Creo que es este, sí. que habrá dicho, ¿qué fue el idiota que puso Alex en lugar de Alex? Sí, <ríe> este, ¡Claro! Ajá, entonces digo, bueno, o sea, si a una gran editorial se puede equivocar, también me puedo equivocar yo, ¿no? Entonces, ¿Mm? ¿por qué no?
1: <ríe> Ay, sí, o sea, la verdad, yo creo que lo peor que puedes hacer es detenerte a hacer algo por el miedo, por equivocarte por lo que sea, uh -huh. Y no sé, siento que ya una vez que lo haces, o sea, tú ya que lo, lo hiciste y lo, lo autopublicaste, es más fácil, porque uh -huh. ya sabes, ya, o sea, ya, ya brincaste ese, eso que te detenía con, por miedo, por lo que sea, ahora es ya como que un poquito más más sencillo, pero, como dices, para mí es un reto una novela, pero estoy súper segura que, o sea, sí querías, sí quitaste cosas de este libro, porque no era como que el, eh, pues sí, no el lineamiento, Uh -huh. No me imagino la novela, me imagino, o
0: sea, qué padre, sí, sí. <ríe> sí, o sea, de hecho, justo, digo, ya me contarás tus aventuras con tu novela, uh
1: -huh. pero
0: ahora que la estoy, o sea, esta novela que estoy escribiendo, la escribí a los 16 años, de entre los 16 y los 18, okay. la escribí, y es como mi bebé, o sea, la amo, esa historia me encanta, la adoro, y yo la guardé en el cajón, porque, pues, no era perfecta, ¿no? También pues creces y dices, bueno, pero es que seguramente mi estilo literario ahora es mejor. Y seguramente sí, porque has leído más libros y eres una persona más culta en general. Pero dije, ¿sabes qué? Es una historia que aún creo en ella, aún me encanta, y creo que vale la pena sacarla al mundo. Y ahora que la estoy releyendo, que sí está terminada de tiapa, pero pues hay que re-rever, <risa> este, es donde entra tu crítico, ¿no? O sea, de que, bueno, ¿hasta qué punto voy a editar a la Carla de 16 años, de 18 años?, y hasta qué punto la voy a dejar ser y solamente voy a arreglar pequeñas cositas, ¿no? O sea, de huecos o de cosas así. Entonces, no sé tu historia, por lo que entiendo es algo nuevo, o sea, que se te ocurrió ahora. Entonces, creo que te, te salvas un poco de esa parte. Pero, no sé, eh, dicen que, por ejemplo, de, de la edición, pues lo más difícil es el borrador. Aceptar que de vez en cuando hay que borrar cosas. Sí. Y sí, no sé, me intriga mucho más adelante cuando tengas más, más experiencia eh, con tu novela, que me cuentes cómo te va y cómo te sientes, porque hay días, hay días que creas que eres como el mejor escritor del mundo, y hay días en los que te odias y quieres borrar todo.
1: Pero no lo hagan, por favor.
0: No lo hagan, no lo hagan. Creo que está lindo aceptar que no es perfecto.
1: sí. Totalmente, o sea, yo creo que lo importante es escribir, 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 y ya al final, como dices, empieza la edición, empieza de que no, esto no, esto sí, Entonces no pasa Exacto. nada. Yo neta admiro muchísimo al por ejemplo, una de Casandra Clare o J.K. Rowling, que uh -huh. ya sé que la andan cancelando J.K. Rowling, pero sí. eh, borrando, borrando como que su personalidad, su promesa, eh, yo amo sus libros, uh -huh. y... Y te quedas de que, wow, crear un mundo, y hay muchas personas que lo hacen, o sea, crean un mundo, personajes, ideas, y, y dices, wow, es, hay mucho potencial y no es explorado, y Exacto. es como que, ah. entonces, sí, yo creo que los, los que nos están escuchando y quieren escribir, que lo hagan, y que ya, ya encontrarán, o sea, la verdad me parece muy bonito lo que me dices de que es una historia que ya tenías, que la guardaste, y que ahorita la estás sacando, porque es eso, a veces no es el tiempo, pero siento que ahorita es como para ti el momento de esa historia.
0: Uh -huh. Sí, justo. Te digo, o sea, siento que yo tenía que pasar por todos los aprendizajes de mi mini mi libro para uh -huh. atreverme a publicarlo, o sea, porque me daba mucho miedo eh, publicar esta novela que significa tanto para mí y que quedara olvidada somewhere. Entonces, ahora, con lo de mi, mis cuentos, digamos, digo, ya, güey, sácalo, o sea, ¿qué le tienes miedo? Quítate el miedo, ya lo hiciste una vez, ¿por qué no dos? Que la vida nos sorprenda, ¿no? Y, por ejemplo, digo, aquí no. como un ejemplo práctico, hay una novela ajá. que no la he leído, pero que se llama Potencia, no sé si alguna vez la has visto.
1: Sí, sí, de Andrea Saga, ajá.
0: Ajá, Andrés, Sara. Eh, esta novela, la verdad es que para mí a pesar de que no la he leído, es una gran motivación porque sé que los... tiene como tres tomos si no me equivoco, y el primero fue autopublicado ella lo publicó uh -huh. así por su cuenta y eventualmente una editorial la volteó a ver y publicó el resto con la editorial entonces digo, mira ¿quién quita? a lo mejor tu novela es la siguiente Potencia o algo por el
1: estilo Sí, de hecho Andrea Saga me emocioné ahorita que dices porque fue la primer escritora que se puso en contacto conmigo, o sea, de Independientes. Mm. Entonces, estuvo muy bonito porque estuve como que en ese paso del primer libro, del segundo, y ver cómo ella lo publicaba. Y, y luego ya se dio lo del tema de la, de la editorial. Entonces, como tú dices, a veces es un sueño. Y ella se pasó mucho tiempo escribiendo ese libro. Muchísimo, porque son personajes. Eso, La verdad también, esa historia es buenísima. Es como ciencia ficción y fantasía, pero te quedas de que nadie la conocía, porque uh -huh. pues es de Monterrey, es un es una chava que publicó y ya, y no había como que esta plataforma que es una editorial, que es lo que, yo creo que eso es lo que vemos, que nos ayuda a distribuirlo por todo el mundo, ¿no? Sí, y, claro. y, pero pues no te quedes, como dices, lo publicas y uno nunca sabe quién más va a leer tu libro y va a querer distribuirlo y así.
0: Sí, o ser parte de tu proyecto, ¿no? O sea, claro. creo que es como todo. Entonces, sí. como que no sé, este, digamos que es como un mensaje de apoyo hacia ti, <risa> para que te avientes.
1: Ah, ya sé, y obviamente ya, ya te iré contando este, lo que voy escribiendo, sí, sí. digo, la verdad, te digo, esta historia fue como, ¡fum! de repente se me ocurrió y creo que va muy de acuerdo. Es que también, no, no sé si te pasa que tienes miedo a que te lean porque están así con analizar.
0: O sea, o sea, claro que
1: entonces, sí. Entonces dices, la verdad, yo escribo, o sea, las historias que traigo es como algo muy personal, pero de lo que he aprendido y todo. Uh -huh. Y porque soy una ñoña, soy una ñoña romántica, <risa> entonces quiero como que expresar todo esto. Uh -huh. y, y me da ese miedo de que es que si lo publico van a decir que, Ay, Mariana piensa así o Mariana esto. Entonces llega un punto en que dices, ¿dónde está mi privacidad? Uh -huh. Pero... La neta, al final es, es ficción. O sea, quieres o no es ficción, y ya lo que opinen las demás personas, pues ni modo. O sea, porque también decían de que, ay, es que para mí este libro es fantástico, pero al momento en que ya lo entregas ya no es tuyo. O sea, ya es parte del lector. Lo que cada lector crea este recibir de, de tu mensaje. O sea, al final, cada quien. Me parece algo muy bonito eso de que cada quien ve o lee lo que le interesa uh -huh. al sí, final. Sí, sí. Entonces tú y yo podemos leer el mismo libro, pero nos vamos a enfocar en cosas diferentes porque es lo que traemos dentro. Entonces yo creo que necesito quitarme ese miedo a, a que me juzguen por mi por mi libro.
0: Sí, y aparte creo que uno siempre es como más eh, self-conscious de uno mismo. O sea, a lo mejor tú piensas que estás exponiendo tu alma y tu corazón y tu lo que sea, pero a lo mejor la gente no, no se fija tanto, ¿sabes? O sea, de que, bueno, por ejemplo, eh, con mi libro que vienen cosas gays y lésbicas y todo eso, o sea, pues sí te da conciencia que dices, ay, esto va a leer mi familia, ¿no? O sea, pero al final dices, ay, bueno, X, o sea, pues es la vida, ¿sabes? O sea, ni soy la última, ni la primera, ni nada en escribir cosas así, ya sea que sean de amor y te den vergüenza. <risa> ¿Cuántos libros no hay? O sea, de
1: amor y... Ajá. Exacto, de hecho mi primer novela que quería escribir, que fue la que ya no supe nada, era igual, de amor de, de dos chavas, ¿no? Eh, uh -huh. Historia de amor, y ya las siguientes pues eran normales, o sea, no, normales.
0: ¡Oh! ¿Te van a cancelar, Mariana? ¿Eh? <risa>
1: no, no, normales, o sea, me refería a los heterosexuales, pero no es normal, la verdad ya a estas alturas no es normal, pero me quedé, o sea, como en automático, ¿sabes? Está malísimo. En
0: su no, 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 no,
1: no. No, no, no. La verdad, yo veo todo súper normal, o sea, yo lo veo normal, pero me refiero tal vez a que la literatura eh, llegó a un punto en que ahora ya era todo de, de homosexuales, ¿no? Era mm. como que, ay, sí, y, y estaba muy padre. Pero mucha gente lo decía de que, ah, es que libros así, cuando ya lo haces común. Sí. O sea, la verdad, no no necesitas como catalogar un libro, eh, como he visto videos de que, mi recomendación es de libros de LGBT. Y yo, no, pues al final es un sí, libro, señor. es una historia de amor. Uh -huh. Entonces, creo que sí lo traemos muy como, ah, es que es común y esto es diferente. Pero uh -huh. ya siento que las editoriales lo están haciendo ya más común. ajá ah, y la verdad. O sea, ya
0: Creo que es como debería de ser, ¿no?
1: No sé si te diste cuenta, al principio metían estos personajes como amigos del protagonista. Sí. Al principio eso hacían uh -huh. las editoriales o los escritores, no sé. Uh -huh. Y ahora no, ahora tenemos libros completamente este, con esa iniciativa. Entonces dices... Uh -huh.
0: Sí, ay, me siento súper mal por decir eso no te disculpes sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo bueno, recientemente leí el de The Perks of Being a Sunflower
1: y ya Ajá. ves que el,
0: el amigo, pues es gay y así te ponen como el amigo gay sí. y no, o sea, luego están libros, no sé, como Call Me By Your Name, que pues es súper gay y dices, wey, y nadie tiene que estar justificando la homosexualidad. Así que, pues la historia es gay listo, se acabó. Y no sé, creo que eso debería de ser. O sea, creo que la verdad es un momento bien lindo en la sociedad en la cual, pues no sé, todos los adolescentes actuales crecen con ese tipo de literatura sin que sea como frown upon, así como que, oh, fuiste a la sección gay de la librería.
1: Esto va de las etiquetas. O sea, uh -huh. creo que nos etiquetamos o nos etiquetaban y pues no, simplemente eres un ser humano que está intentando saber qué es lo que quiere o está intentando vivir su propia vida.
0: Exactamente. Ay, muy bien. Pues estoy muy emocionada por tu futuro libro, porque sé que será realidad
1: eventualmente. Ay, ¿Qué más que
0: tú te decidas.
1: Muchas gracias. Yo también, la verdad estoy emocionada por tu novela porque Ay, sí. me gustó mucho tu libro El amor tiene sabor a café, me gustó muchísimo yes. eh, me sorprendiste en la forma de, de, de la escritura porque te digo, yo, yo esperaba como que una historia completa y fue que varias historias y yo, ¡Oh, ¡qué bonito!
0: O sea, me <risas> emociona
1: mucho el concepto de tu libro entonces ahorita que me dices que una novela estoy muy emocionada y pues obviamente te voy a mandar ahí cositas este lo que vaya escribiendo así para,
0: Andale, para con todo gusto. para ayuda ser tu lector piloto Sí. Será todo un honor. Muchas y bueno.
1: gracias.
0: Y antes de, de cerrar con todo esto, que creo que ya se nos va a venir la hora, ¿no? Este, ¿Cuál consideras que ha sido eh, el mejor libro que has leído en tu vida? Así, oh, uno. Ya sé que es horriblemente difícil esta pregunta. Sí. Pero uno.
1: Súper fuerte, súper fuerte. Um, es que, si puedo resumir, o sea, mi libro favorito es Jane Eyre, de... Es de Janeiro. Uh -huh. Es de Emily y ¿no? De Bront, ajá. De, uh -huh. de Charlo, creo que es Charlotte. ¿no? Sí, siempre las confundo. Sí, las es Brunch. que ya, ya que empecé a leer los demás libros de las hermanas, dije, ¿quién es? Sí, yo que no. Este es mi favorito y siempre que lo leo aprendo muchas cosas diferentes, pero mi libro así de que diga, wow, es la, la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Okay. Ese libro lo leí hace un par de años, pero habla un poquito de, de Marie Curie, de la mm -hmm. vida de Marie Curie y de cómo fue como pues todo lo que estuvo batallando para que eso no era la única mujer en esto de la física, entonces eh, también un poquito de cuando pierda a su esposo, y Rosa Montero hizo un poquito, o sea, incluyó también su dolor, ¿no? de cuando perdió a, al amor de su vida.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es un libro para mí que me hizo abrir los ojos, en que somos efímeros, en que la vida es un ratito, en que no sabes quién va a estar y así. Uh -huh. Entonces, es un libro que, que me aportó muchísimo. O sea, sinceramente sí siento que me cambió un poquito la vida leer ese libro wow. y pues sí, sería ese. Para ti cuál sería.
0: Para mí, de toda la vida, es una pregunta muy difícil. <risa> eh, sí, la verdad, porque yo siempre digo que como que los libros han sido importantes por etapas, ¿no? O sea, de cuando estaba en secundaria, en prepa, en carrera. Pero si tuviera que elegir uno en la faz de la tierra, y si es que esto se permite, eh, elegiría los cuentos de Oscar Wilde. Toda la compilación de cuentos de Oscar Wilde. Okay. No sé, como que fue... Me enamoré muy rápido de Oscar Wilde cuando lo empecé a leer en la prepa, uh -huh. porque me encanta como la sátira que avienta en el mundo social. O sea, por ejemplo, si lees, eh, no sé, el retrato de Dorian Gray, hay uno muy bueno que se llama El crimen, de Lord Arthur Savile. Como uh -huh. que me encanta porque, inclusive de que ya fue hace tipo cientos de años esa onda, eh, uh -huh. la manera en la que la sociedad se maneja no ha cambiado realmente. Entonces, me da mucha risa porque, porque así somos. O sea, por ejemplo, si lees el fantasma de Canterville, o sea, de que este fantasma que se siente que tiene que ser esa forma para asustar a la gente, pero es un fantasma bueno, o sea. Sí. Y así somos también las personas. A veces creemos que tenemos que ser esa forma para entrar en una cajita, ser fantasmas que dan miedo, pero no podemos ser fantasmas que no dan miedo. O sea, lo que somos no nos dicta Qué somos, ni quiénes somos, y creo que en todos sus cuentos siempre hay un poco un poco de eso, ¿no? Entonces creo que me quedaría con, con Oscar Wilde.
1: Ay, no he leído nada de Oscar Wilde. Sí, está en mi lista de libros por leer, pero Muy lo voy a hacer este año.
0: Sí, te lo recomiendo, y la verdad es que lo, lo que me encanta de este tipo de libros es que vas y justo como tu libro que dijiste, de Julio Verne, creo, sí. eh, cuesta 50 pesos o 30 pesos toda la compilación, porque pues ya son eh, claro. literatura sin... Sí, ajá, royalty free. Entonces, mm. cómprate una compilación así X. Este qué digo, paréntesis, cuando leí Orgullo y Prejuicio, lo leí también de una editorial que no voy a mencionar. que ya me propios... imagino cuál es. Sí, pero no, no voy a decir su nombre. No. Este que le cambiaban los nombres. O sea, de que Jane era Juana, Ay, Charlotte era Carlota. Yes, sí. Y yo de que no tienen que traducir los nombres, amigos. <ríe> con que te consigas uno que no venga así traducido, todo bien.
1: <ríe> sí, yo me confundí con cumbres borrascosas igual, o sea, lo leí así. Uh -huh. Y era de que, es la hija, es la mamá, ya no sí. sé qué está pasando aquí. Exacto. Entonces, sí, eh, sí varía mucho eso. O sea, yo sé que muchos decimos, compramos el libro porque está barato, <ríe> pero... Ya después que te haces un lector con callo, dices, no, 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 o sea, yo prefiero invertir un buen libro a, a leer algo. Que me imagino que te pasa a ti, digo, ya sé que estamos por terminar, pero me imagino que te pasa a ti también de que, eh, que lees libros en inglés. Sí. Pues, obviamente ya la traducción no es, no es lo mismo, no, no es la esencia.
0: Exacto. Sí, no, la verdad es que, ajá, uno pasa así como que, ay, X, esa traducción de de esos libros de 20 pesos de la feria del libro, ¿no? Este, Que luego están bien mal traducidos o bien raros, y dices de que quién habla así, ¿no? Y pues es una traducción que quién sabe quién hizo, pero, pero sí. Okay. Pero muy bien. Pues ha sido un honor y un placer tenerte aquí el día de hoy. Estoy súper feliz, oh, estoy super muy feliz. emocionada por tu proyecto. Quiero verlo en la luz. Publiquemos al mismo tiempo nuestras novelas.
1: Sí, y hacemos una gira.
0: ¡Ándale! Una gira post-COVID a ver qué pasa. Sí.
1: Oye, este... sí he visto varias autoras que hacen eso, entonces. Sí,
0: sí, no sé, yo también con mi libro de este digo, bueno, debería hacer algo, no sé. Como que luego me da moral, no quiero que nadie se enferme por mi culpa. Pero... Ya
1: que pase todo esto de, de la pandemia. Porque sí. luego te enfermas, o sea, a mí me pasó de que te empiezas a doler la garganta o algo y dices, yo tengo
0: COVID. Sí, tengo, tengo COVID. Que... Ajá. Y de que no, sí, nada, sea, te tragaste una papita mal, ¿no? De
1: un amigo ahorita me mandó una imagen que era de que gente que cree que tiene COVID y es solo un resfriado y está así de que todo encerrado y así, gente que tiene COVID andando en la calle, entonces. Uh -huh. Y sí. Y, y pasa.
0: Moraleja, cuídense todos. Sí,
1: mejor pónganse a leer un buen libro.
0: Ándale, nos quedamos en nuestra casa a leer. Sí,
1: mejor. No, Carla, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Eh, siempre me la paso muy agradable platicando contigo. Creo que las dos ap nos aportamos muchos libros y muchas este, ideas, entonces uh -huh. está padre.
0: Igualmente. La verdad es que siempre es bien lindo y obviamente en algún futuro volveremos a, a coincidir en un live en la vida. Luego nos vamos por un café algún momento. Sí. Este, y nada, me tienes que seguir contando de tu proyecto en el futuro.
1: Claro que sí, yo estaré súper al pendiente de tu novela.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, y gracias a todos los presentes en dicho live. eso lo voy a subir a Spotify y luego lo voy a subir a todas mis redes y así. Y lo voy a dejar pues aquí en Instagram para que lo vean cuando quieran. Pero sí. muchas gracias Mariana, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente sábado de café. Bye. Muchas
1: gracias. Bye.